0: Bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invité est kinésiologue. Après avoir investi tout d'abord en lui, afin d'acquérir une formation approfondie sur la mission qu'il s'était fixée, il aide maintenant des dizaines de milliers de personnes à se choisir et à atteindre leurs propres objectifs de santé et de perte de poids qu'ils devraient être en mesure de maintenir. Il préfère prôner la modification d'un comportement plutôt que d'éliminer celui-ci. C'est à travers ses ateliers, ses conférences et ses formations dynamiques que ce spécialiste en perte de poids et en perfectionnement de la santé accompagne ceux et celles qui veulent le meilleur pour leur santé, leur vie. Selon lui, nous devons nous appuyer sur quatre paliers pour perdre du poids et améliorer notre santé. Lui et son équipe sont assurés d'avoir mis en place l'accompagnement de remise en forme le plus complet de la francophonie. « C'est par le biais de la psychologie, de la perception, le subconscient, la compréhension de la personnalité et bien d'autres aspects dont l'histoire allant jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ qu'il pratique sa spécialité. » Heureux papa de Mélodie, 8 ans, et de Zoé, 6 ans, qu'il a eu avec sa conjointe Sarah, cet entrepreneur de l'amélioration de la santé se fait un devoir de prioriser sa famille avant tout. C'est donc avec beaucoup de questions en tête et un grand défi à lui faire relever que je reçois le kinésiologue Alex Boilly. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation, et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Allô, Alex?
1: Allô, t'as ben, ouais, c'est une majestueuse présentation. Oui. Tu as, as, as fait un excellent travail. Attends, oui, ben, tu me, bien. as réussi à me surprendre.
0: Oui, bien, tant mieux. On aime ça, des fois, surprendre un petit peu puis sortir un, un petit peu aussi du cadre de, de la personne qui, qui est connue de par ce qu'elle fait. Mais écoute, oui, euh, moi, ça fait quand même euh, quelques temps que je te regarde euh, sur les médias sociaux, que je trouve que tu es dynamique, que euh, tu interpelles vraiment les gens pour leur santé. Euh, je veux que tu m'expliques c'est quoi et euh, kinétique. Qu'est-ce que ça fait dans vie?
1: Excellente première, <rire> excellente première question. C'est drôle parce que je m'amuse souvent à dire que la chose que je fais, le moins gros pourcentage de ma job maintenant, c'est presque de la kinésiologie, là, même okay. si c'est ma formation de métier. Pour résumer ça en simple, bon, la définition là, vraiment plus concrète, je pense à un spécialiste de l'activité physique mm -hmm. qui utilise les mouvements des fins de traitement, et etc. Donc, on est pas mal des spécialistes d'entraînement et d'activité physique. Euh, avant, il existait un bac en activité physique. Il y a des gens qui peuvent faire des formations d'entraîneurs connexes. La grosse distinction avec le kinésiologue, c'est souvent plus dans les spécialités. Performance sportive, maladie chroniques. Fait que souvent les entraîneurs qui ont des formations qui vont plus être de fin de semaine ou des trucs mm -hmm. comme ça, selon certaines certifications. Bien, ils vont pas se lancer dans des gens qui ont des problèmes cardiaques, pulmonaires, etc. Non. Fait que ça, c'est sûrement là, la, la plus grande spécialité dans laquelle on a. Mais c'est vraiment dans. C'est pour ça que je me dire on est des entraîneurs, on est des. parce que euh, on se fait souvent mélanger avec la kinésithérapie. Mm -hmm. Donc thérapie qui implique un traitement manuel. Nous, il n'y a pas de traitement manuel. Mm -hmm. C'est vraiment l'activité physique, dans le fond. Euh,
0: souvent des sportifs de haut niveau qui vont faire appel au kinésiologues pour euh...
1: Exact. C'est pour ça que je dis tout ce qui est très au pointu, autant des maladies que, mettons, l'autre volet, c'est la performance mm -hmm. sportive, c'est ça, les athlètes, etc. Parce qu'il y, y en a un petit peu qui travaillent en réadaptation, mais on ne fait pas de la réadaptation, on ne fait pas tant que ça de douleurs chroniques. Ça, c'est la physiothérapie. Il mm -hmm. y a plein d'autres spécialistes. Nous, on prend le relais à partir du moment où tu redeviens fonctionnel. OK. Mais ben là, quel type d'activité physique faut que tu fasses pour. Je dirais, la physio va souvent nous amener à redevenir fonctionnel. La kinésiologie, mettons, redevenir performant, mm -hmm. hein, à notre mm -hmm. plein potentiel. Fait c'est vraiment ça.
0: Puis là, toi, tu dis que, bon, là, je, tu lis, je, je pratique pas nécessairement ça, mais naturellement, tu t'inspires de ça, puis ça t'a amené. Pourquoi ça te fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as bifurqué plus dans la spécialité de la perte de poids, etc.?
1: Oui, c'est une j'ai terminé mon bac, euh, Écoute, j'ai fini celle le 30 ou 31 avril, là, je sais pas, 30 avril. 1 mai, j'avais un emploi temps plein dans un gym. T'sais. Puis moi, bon, je, je savais que la plupart des gens disaient qu'il fallait se spécialiser, mais c'est difficile de savoir c'est quoi. C'est une des raisons pourquoi j'ai trouvé un emploi rapidement dans un gym, pour faire en sorte de commencer à pratiquer. Euh, j'essayais de la formation connexe un peu. J'ai fait un peu de douleur chronique au début, dans lesquelles je n'étais pas... Ce euh, ben, c'est pas que j'étais pas bon, mais moi, j'aime être capable de garantir un peu le résultat. Mm -hmm. Puis la douleur chronique, c'est vraiment difficile. Je salue les gens qui sont là-dedans parce que y en a, tout le monde a déjà eu au moins un problème puis ils se font leur possible, mais il n'y a pas vraiment de garantie que ça va apporter. Puis moi, je n'étais pas capable de vivre avec ça vraiment. Si mes clients n'avaient pas de résultats, je leur donnais des consultations gratuites puis j'essaierais de... fait que c'était n'était pas super. Et par hasard, si on peut le dire, pour des raisons plus promotionnelles, on a décidé de faire un défi de transformation euh, au, au gym où je travaillais. Euh, c'était surtout, c'était à l'époque où les concours Facebook c'était vraiment à mode. Fait que c'était un peu ça. C'était les okay. gens s'inscrivaient, il fallait qu'ils partagent là, les plus populaires, ils étaient pris, ils étaient en entrevue, ils étaient sélectionnés. 10 candidats pendant cinq mois étaient supervisés. Jim, tout, tout inclus. C'était vraiment un gros, gros package pour réussir à les aider à faire perdre du poids. Fait que je les ai là-dedans. Et c est, c est, ce qui m'a frappé, c'est vraiment quand a, euh, on est arrivé à la fin. Fait que, il avait perdu en moyenne entre 40 et 60 livres. Mais ce qui m'avait frappé, c'était leur transformation humaine. Ça m'a comme fait réaliser bien, la chance que j'ai eue, je fais partie. J ai, j ai, je suis né d'une famille avec des parents irréprochables, là, vraiment remplis d'amour, m'ont donné plein de confiance, puis des valeurs qui sont super importantes. Et ça m'étonnait même, j'étais jeune, j'avais 21, 22, je ne sais plus quel... Alors, j'ai terminé. T'es ça... tellement
0: rendu vieux, là, avais 29.
1: <rire> Exactement, <rire> tu sais. Non, mais ça me faisait drôle oui, oui, à 21 comprends. de... Oui. Je percevais dans mmh. des personnes que je pouvais coacher, qui avaient 40, mmh. 50 ans, ce manque d'estime, ce manque de confiance-là. Bref, la transformation de la perte de poids qui... Ce que j'ai réalisé que le temps, c'est de passer à travers ce défi-là, cette épreuve-là, c'est ça qui faisait en sorte que les gens... Euh, changeaient, prenait confiance en eux autres, ça améliorait leur estime. Puis là, ça, ça m'a frappé. C'est comme si euh, ce qui, moi, me rendait heureux, confiant, puis que je sentais que j'avais le contrôle dans la vie que j'avais, je me rendais compte que je pouvais le redonner aux gens. Ça fait que c ça, là, ça a été un déclic. Puis à ce moment-là, je me suis mis à être un petit peu obsédé, si on peut dire, avec tous les aspects de cette transformation-là. Parce que, je, bon, il y a un 40 à 60 livres perdus, mais à cette époque-là, je ne peux pas dire que c'était un, un grand succès sur le long terme, mm. qui est le grand combat qu'on essaie de faire avec les clients parce que je me rappelle encore de des noms précis mm. qui, après six mois, avaient commencé à reprendre leur poids. Mm. Puis si, quand je dis un peu obsédé, c'est là que euh, je ne le prends pas personnel. Je veux dire plus je me tiens responsable de ça. Ouais. Je fais, comment ça se fait que je n'ai pas su enseigner quelque chose qui, qui leur peut, permette... Ça peut perdurer. Qui, fait, qui peut le, le perdurer. Puis là, bien... Mais je vais dire, mettons, échec, par-dessus échec, ben je continuais juste à tout le temps à trouver des solutions. Puis c'est ce qui a amené un peu à notre grande approche globale que tu as oui. décrite tantôt. Là.
0: Oui, puis parce que, justement, c'est ça, perdre des fois 40-60 livres, c'est pas facile, mais souvent, ça arrive que les gens vont reprendre le poids. Puis là, toi, tu te lu, tu t'es instruit, tu as lu des, des dizaines et des dizaines de livres, euh, autant sur le développement personnel que sur euh, qu'est-ce que tu es allé chercher comme autre formation, comme autre... Outils pour, te, pour être complet là, dans ce que tu voulais faire.
1: C'est assez difficile à faire parce que j'ai pas j'ai c'est pas tant volontaire on dirait ce que je faisais puis des fois ça peut être perçu comme étant un peu moins sérieux étrangement parce qu'on tend à vouloir on, on vit dans, dans un air scolaire où le but c'est d'avoir le papier puis la certification mmh. autant d'informations privées que publiques ce c'est pas ça nécessairement la question et que souvent, ça se retrouve à être un peu banalisé, mais grosso modo, mettons, je me retrouve avec quelqu'un qui fait « j'ai perdu la motivation six mois plus tard », il me fait ah, « je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu la motivation, j'ai arrêté ». Mais moi, je faisais comme « ok, il me dit qu'il a perdu la motivation, c'est quoi ça, c'est qui le meilleur dans le monde qui s'y connaît là-dedans » Je lisais son livre, j'achetais ses formations, fait que c'était vraiment plus en, en petits morceaux, puis… Euh, qui Dès qu'il y avait une
0: fête, essayait de trouver…
1: Euh... Comprendre ça vient d'où Ok. Euh, comment c'est déclenché, comment on contrôle ça, puis qu'est-ce qui fait que quelqu'un vit pas ça, puis l'autre le vit. Mm. Que c'est quelque chose qu'on est supposé contrôler. Euh, ça, est, je m'amuse souvent à dire, l'être humain, on utilise des, des théories pour expliquer l'être humain, mais l'être humain est en 4D, puis les théories décrit au mieux l'être humain en 3D. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune façon d'expliquer comment l'être humain fonctionne sur une seule hypothèse, mais quand on se met à en comprendre plein, de la même façon que là, on ne voit pas mon dos, mais si je vous montre mon dos, vous allez être capable de vous faire l'image de, de mon 360, si on mm -hmm. veut. Mais ça, me, ça me fait réaliser vraiment que c'est ça. fait que tout, Chacune des petits éléments complémentaires a vraiment fait en sorte que je ne peux pas décrire autrement que je comprends de mieux en mieux comment l'être humain, psychologiquement, émotionnellement, se comporte à travers ces changements-là, comment construire des habitudes, puis faire en sorte qu'on est capable de, 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 de faire la transformation humaine qui vient avec le, la perte de pas pour le maintenir à long terme. C'est vraiment ça. Fait que je ne suis pas capable de dicter, comme tu le dis je vis à peu près un livre par semaine. Euh, là, je suis un petit peu moins dans le développement personnel. Mmh. Euh, je, je commence à avoir lu beaucoup d'affaires là-dedans. Euh, sinon, c'était des formations un peu plus connexes. Tony Robbins est quelqu'un vraiment qui oui. m'inspire beaucoup dans contrôler son énergie, puis oui. plein d'autres dimensions. Euh, fait que là, je pourrais en nommer plein, mais euh, c'est ça, c'est très diverse En petits morceaux, que ça a fini par faire un, un gros morceau de casse
0: Qu'est-ce qui fait, justement, que les gens vont perdre beaucoup de poids, puis après ça, vont revenir, vont, vont retomber, si on peut dire. Bon, c'est peut-être pas le meilleur terme, là, mais vont, vont finalement reprendre leurs mauvaises habitudes.
1: Ça peut varier entre les individus. Euh, je, un des, des sujets que que je traite, qui vient de l'auteur Simon Sinek, qui est un, un, un Américain bien populaire, qui se coach surtout euh, le leadership en affaires. Mmh. Puis lu un livre, il y a un livre qui a écrit qui s'appelle The Infinite Game, donc le jeu infini, dans lequel il explique, puis il parle juste de business, là ça n'a aucun rapport mmh. avec la santé, mais la philosophie de mmh. ça m'a fait capoter. Euh, j'ai fait une formation là-dessus où j'ai un peu transposé ce concept-là dans le domaine de la santé qui est très, très apprécié par le monde. Je dirais que c'est un des plus gros facteurs. C'est basé sur tout le concept de développement personnel, mais ce qui explique grosso modo, c'est qu'il existe des, des jeux qui sont infinis, qui n'ont pas de fin, puis il existe des jeux qui appellent limité, si on veut. Un, un jeu limité, c'est un sport. Mettons. Tu joues au hockey, il y a un début, il y a une fin, tout le monde joue avec les mêmes règles, puis on sait qui qu gagne à un certain point. Il explique qu'un jeu infini, c'est un jeu qui n'a pas de fin, euh, tu n'as pas vraiment de concurrent parce que je ne peux pas dire que je performe mieux que toi, tu, tu n'as pas le même désir de compétitionner, c'est normal,
0: oui.
1: normal qu'on n'a pas les mêmes résultats. Mmh. Ce qui fait qu'on se rend compte on, comment on fait pour gagner un jeu qui est infini. C'est un peu ça le but Ou du jeu. on league, joue t'sais. tout seul, c'est ah, ouais, seul contre Quand, soi Oui,
0: exactement.
1: Tu perpét, perpétuel, oui. ça ne se termine jamais. fait que ça, c'est un des aspects qui joue le plus d'impact. C'est que je pense que les gens voient beaucoup la perte de poids comme un début puis une fin. J'ai 40 livres à perdre, donc je commence ma perte de poids, je perds 40 livres. Mm. Mais dans le fond, ce n'est pas le cas. C'est vraiment tout ce est un jeu infini dans lequel même après avoir tes 40 livres de perdu, on se lève le matin, on n'a pas le goût d'aller s'entraîner parce que notre cerveau, comme tous les animaux, est, est de nature très lâche. Là, si on écoute juste notre aspect un peu plus euh, euh, nat naturel, si on veut, notre cerveau survivaliste, souvent que j'appelle, lui, il veut juste, on ferait comme les chiens, là, on mangerait, puis on se coucherait, puis on attendrait. Mmh. Tu sais. <rire> fait qu'on arrête de s'entraîner, on tend à vouloir reprendre les mauvaises habitudes. Fait que c'est de ce concept-là de commencer à réfléchir à, OK, si ça ne se termine jamais. Comme, comment Fait que là, il faut changer notre attitude par rapport à ça et réaliser que le but, c'est premièrement de, de prendre plaisir euh, au, au quotidien. Fait que comment je fais, de quoi je bénéficie de, 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 de profiter un peu mieux des de avantages que je vis, ma meilleure forme physique, ma meilleure énergie. Euh, il y en a qui ont des troubles digestifs, il y en a mmh. qui ont des douleurs articulaires qui se dissipent avec l'amélioration de leurs habitudes. Mais de réussir vraiment à savoir que, on, si je fais ça, c'est parce que ça me fait maintenant j'en profite. Puis il n'y a pas de finalité. Des fois, c'est souvent ça que les gens courent. C'est avec autant en affaires qu'en santé. Qu Peut-être que quand ça ça va être terminé puis réalisé, mm. je vais être mieux ou je vais me sentir mieux. Mais c'est dans le processus quotidien que ça, Donc, ça, ça se Ça continue, il faut le exact. maintenir
0: après. Tu parles justement, j'ai parlé tout à l'heure des quatre paliers pour, euh, grosso modo, c'est quoi cette, ces quatre paliers-là dont tu parles? Euh,
1: je vais pas, bon, je, je, ils ne sont pas dans cet ordre-là. Je vais ouais. parler les deux premiers qu'on connaît le okay. plus. Euh, l'alimentation de l'entraînement, nous, on coach l'alimentation fonctionnelle, qui est un peu ma façon d'enseigner, de résumer justement ce que j'ai étudié sur l'alimentation. Euh, que le but, c'est surtout de comprendre. Ma philosophie est que la perte de poids n'est pas la même que les autres. Souvent, euh, les autres coachs vont avoir un concept un peu de... Euh, manger moins que ce qu'on dépense, ouais. calories in, calories out, ouais. déficit calorique. Il euh, y a même bien des coachs que si, mettons, tu dis « je veux… Euh, » Maintenant, tu t'es jamais entraîné et tu veux faire euh, du culturisme, ben, ils vont te faire perdre 40 livres, puis après ça, ils vont te faire prendre 20 livres de masse musculaire parce ouais. que dans cette hypothèse-là des calories, il faut que tu aies un déficit calorique pour perdre du poids, puis il faut que tu aies un surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. fait que théoriquement, les deux ne se mélangent pas. Mais dans ma compréhension, puis là, je le rappelle, là, moi, c'est que je vois plein d'affaires, puis mon cerveau, il fait cette espèce de C'est ta
0: signature à toi, puis c'est comme ça que tu le vois, puis c'est comme exact. ça que tu veux accompagner les gens. Puis ta, ta façon à toi, ça ne veut pas dire que ça va répondre à tout le monde, puis ça va peut-être une autre, une autre façon. Pis, mais c'est important pour des gens comme moi, qui ont un surpoids, etc., qui se disent, ben, moi, c'est vers sa philosophie à lui que je vais aller. Il me semble que ça répond plus à moi. L'important, c'est que la personne se sente bien là-dedans puis qu'elle veut le cheminer là-dedans. T'as entièrement
1: raison. Euh, des fois, les gens ont l'impression qu'on on, on tout en désaccord mais en le fond il y a presque la majeure partie du temps il y a 5 ou 10 de différence dans nos mm -hmm, propos tu sais mm -hmm. c'est juste qu'on d'avoir avoir plus aux autres ça. Il y
0: a une petite couleur différente en ouais.
1: coaching le défi je, je sais pas que toi en tant que coach que tu connaisses l'information c'est comment tu fais justement pour la transmettre mm -hmm. à l'autre personne mm -hmm. qu'elle comprenne puis qu'elle mette en application parce que euh, moi, ça me fait rire, j'ai des proches, ma mère, spécifiquement, ça me fait rire, des fois, elle m'écoute depuis toujours, tu sais, des fois, elle me dit, hier, t'as fait une vidéo, puis j'ai compris ça, puis là, moi, je suis comme, mais ça fait au moins 32 fois que je dis ça, tu mais, <rire> mais, mais ça prend un contexte, un ouais. état d'esprit, ça prend les ouais. bons mots, fait qu'effectivement, l'important, c'est de trouver quelqu'un qui... Puis
0: le porteur du message ça. aussi, de connecter avec le porteur exact. du message, parce que c'est comme un enseignant, des fois, pourquoi un, pour un élève, ça fonctionne pas durant toute l'année? Parce que l'enseignant n'a pas su connecter avec l'élève donc justement, si tu veux avoir un modèle, si tu veux avoir un coach, parce que c'est ça, vous devenez des coachs d'atteinte de, 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 d'objectifs, Ben, il faut que cette personne-là t'interpelle, effectivement.
1: Absolument. Cette connectivité-là est importante. Puis tous les clients qu'on travaille en privé, on a des consultations initiales avec juste pour ça. Parce qu'on on veut s'assurer que… que y a, puis ce pas égocentrique de nous ou de l'autre c'est cette mutualité-là oui. ça n'a pas le choix d'être mutuel puis d'avoir une belle, une belle énergie tous les mm -hmm. deux ensemble pour travailler ensemble là, tu sais.
0: genre je reviens avec mes je m'excuse on a bifurqué oui. avec nos paliers là. Euh, Et, euh, donc, bref
1: c'est ça j'expliquais que ma philosophie de l'alimentation fonctionnelle oui. c'est plus que euh, moi de la façon que je perçois oui. comme je disais le 4D après avoir fait toutes mm -hmm. mes petites affaires c'est plus que le corps humain, je réalise que quand tu lui donnes exactement ce dont il a besoin, tu pas besoin de te... Priori... Tu n'es plus d'un processus de perte de poids vraiment. Toi, tu vas perdre du poids parce que le corps, mm -hmm. euh, jusqu'à un certain point, puis là on pourrait parler d'image. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, je pense que l'image de la femme mince est peut-être exagérée sur ce qui est naturel pour le corps humain dans sa base. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le, le pousser à, à aller là. Mais bref, euh, le corps n'est pas fait pour avoir un niveau d'obésité élevé. Mm -hmm. Ce qui fait que naturellement, il va perdre son poids, puis tu vas te retrouver être un poids santé. Si tu manges, tu donnes à ton corps ce qu'il y a besoin. Tu vas avoir aussi une bonne concentration, tu vas avoir aussi un bon système digestif, tu vas arrêter d'avoir les reflux, euh, tu vas diminuer ton inflammation. Bref, tout se met à bien fonctionner. Puis c'est logique, tu Moi, j'ai. Je ne sais pas si tu connais avec la même affaire, mais j'ai toujours trouvé ça étrange que il y a des gens qui vendent des, des régimes ou des astuces alimentaires pour, mettons, activer ton métabolisme. Puis là, un autre pour ton intestin. Puis là, un autre pour, je ne sais pas quoi, ton, ta concentration. Puis, parce que moi, dans ma tête, notre corps, il n'y a pas... c'est pas comme un choix. Moi, j'ai décidé que je vais mieux connecté. être concentré, fait <rire> que je vais prendre ça. C'est ça, à, à partir du moment où tu le nourris bien, mm -hmm. toutes tes cellules devraient se porter bien, mm -hmm. Fait que c'est plus ça, euh, la philosophie de l'alimentation fonctionnelle. Fait qu'on est beaucoup basé sur l'enseignement, puis comprendre l'impact des aliments sur ton corps pour que tu puisses faire tes choix. Puis, autant que si ça te tente de déroger, tu comprennes l'impact de ça. Euh, ben ça peut être sain dans un processus, mais il faut comprendre les mmh. conséquences. Après ça, on a l'entraînement. Euh, on a une méthode un peu plus spécifique qu'on appelle l'entraînement bio qu'on coach. Euh, parce que euh, tout ça, c'est très personnel. C'est moi qui ai développé ça plus de mois à mois. Mais je pense que ça connecte avec bien des gens. Euh, même si je suis kinésiologue, puis d'un fois, on a l'image que oh, « c'est facile de s'entraîner ben, ». Oui, mais ça ne nous tente pas de passer mmh. 80 heures dans un gym. Et que Je me suis un peu penché encore une fois là, à travers des spécialistes dans le monde pour savoir comment on fait pour optimiser les entraînements. fait que Je suis kinésiologue de métier, je connais la physiologie euh, de l'exercice au bout. Là. Fait que déjà, j'avais une base, mais ça m'a permis d'aller voir les mères comment ils font. Fait on optimise les temps de repos, on optimise l'intervalle entre les muscles. puis euh, en, en comme 20 minutes, on est capable de faire des entraînements extrêmement efficaces qui font autant du cardio que de la musculation. Euh, Ce n'est pas une obligation. Nos clients ne passent pas tout à travers ça parce que euh, Quelqu'un qui est débutant, ça reste quelque chose d'assez mm -hmm. intense. Mais ça, ça permet surtout d'ouvrir la porte, qu'on n'est pas obligé de s'entraîner à une heure et demie de temps, trois fois par semaine. Pour, non, puis
0: l'alimentation euh, est un gros pourcentage de la perte de poids.
1: Oui, définitivement. Là, dans le fond, même, je dirais, je, je, il y a un léger impact là, de l'entraînement sur mm -hmm. la perte de poids. Mais tu sais, il y a des études folles. C'est fascinant que sur 24 mois, des gens qui s'entraînent perdent 5 ou 10 livres, puis c'est un plateau. C'est fascinant. Mmh. 24 mois, c'est long. Là, t'sais, mmh. Fait qu'on réalise vraiment que, puis encore une fois, c'est plus subjectif ce que mmh. je dis, mais dans ma perspective, autant que je vois sur le plancher avec mes clients que dans, dans ce que je lis, l'activité physique semble jouer plus un rôle de tampon sur nos habitudes alimentaires que de, de réellement créer un impact de perte mmh. de poids. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on regarde juste l'activité tout seul, ça ne semble pas vraiment faire de perte mmh. de poids à long terme. L'alimentation, oui. Si on regarde les deux, c'est ce qui est le plus efficace à long terme et au maintien des habitudes mais moi ce que j'observe sur le plancher avec mes clients c'est que l'activité physique comme je disais ça joue un rôle de tampon quand c'est mm -hmm. le temps de manger dans le fond c'est un activateur métabolique c'est pas compliqué réfléchissons à notre cœur il bat quand notre cœur bat ça augmente la circulation sanguine puis là nos, nos, nos organes font leur job mm -hmm. les systèmes font leur job euh, à partir du moment où tu manges quelque chose qui est moins sain tu crées une certaine surcharge dans ton système parce qu'il y a besoin un peu de j'aime pas trop ce mot là mais se détoxifier de tout ça mm -hmm. fait qu'il y a besoin de filtrer ce qui est bon puis ce qui est moins bon et là lui, ça nécessite une certaine charge. Quand tu es actif physiquement, ta fréquence cardiaque augmente, ton cœur bat plus, tu as plus de circulation sanguine, ce qui fait que par le fait même, ton métabolisme et tous tes systèmes fonctionnent un petit peu plus à haute mm -hmm. efficacité. Fait que ce que moi, j'observe, c'est que et ça expliquerait pourquoi les études démontrent qu'à long terme, les deux combinés sont plus efficaces. C'est qu'on ne on, on sera pas parfait. C'est mm -hmm. impossible sur un an d'être parfait. Fait que, mettons une fois par mois ou une fois par semaine, ce n'est pas important, tu te retrouves à avoir... Euh, un écart, mettons on va dire qui est assez violent, là, vraiment de la vraie malbouffe solide. Mmh. quelqu'un qui est actif physiquement, il va peut-être réussir à tamponner 100% du repas, qui va faire juste. Mais aujourd'hui je ne perds pas de poids, j'en prends pas, puis je réussis juste à grâce à mon activité physique mmh. effacer cet effet néfaste là. Mmh. Mais cette personne là cette semaine là, elle n'a pas perdu de poids, elle n'a pas pris, tandis que l'autre personne qui est sédentaire ne prie probablement. Ouais. Fait que sur un an ça fait quoi Ça fait que la personne elle se retrouve à avoir perdu plus de poids, par a réussi à le maintenir plus. Mais c'est... Puis encore une fois, ça fait juste... C'est une des raisons pourquoi j'entretiens pas vraiment la, la théorie du calorie in, calorie mmh. out, puis de faire... Euh, ben, on, on va brûler plus de calories en, en, en faire du cardio. tu
0: vois encore plus parce que, bon, il y a les kettos, il y a le jeûne intermittent, il y a aussi, écoute, tu connais plus que moi. Moi, je ne suis pas une fille à régime, pas du mm -hmm. tout. Euh, je pratique le jeûne intermittent, mais de façon naturelle, euh, sans aucun effort. Là. Puis peut-être que ce n'est pas bon pour moi, je ne sais pas. Euh, mais je me sens bien. Quand ça fait 14, 16 heures, je n'ai pas mangé, c'est là que je pense que je me sens mieux. Euh, Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Je sais qu'à un moment donné, tu as parlé du keto, à un moment donné, tu parles de, de toutes ouais. sortes d'affaires. Y a-tu quelque chose qui, qui est plus euh, profitable pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde là, qui sont très. Euh, qui ont besoin de, de, de changer déjà quelque chose?
1: C'est triste parce qu'il n'y a, a tellement pas de réponse simple. La seule réponse, puis ce qui est le plus important que les gens réalisent, en fait, je pense, dans ça, c'est que faut arrêter d'isoler les éléments. Ça veut dire de faire. Ben moi, je pratique je jeu de intermittent l'intermittent, j'utilise cette méthode-là, puis parfait. c'est une.
0: Oh oui, puis moi, je ne dis pas que ça marche, regarde, je regarde,
1: j'ai un que là. Il y a quelque chose là,
0: que je ne fais pas, pas correct là, dans, mon, dans mon processus, c'est sûr.
1: Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ouais. tend à étiqueter, puis c'est drôle, là, parce qu'on a des membres là, de notre communauté sur ouais. les réseaux sociaux, justement, qui observent un conflit entre l'alimentation cétogène, l'alimentation ouais. là qui est la même chose. Il ouais, y a des gens qui Il là. Là. y a des gens qui voient un conflit entre ça et l'alimentation fonctionnelle, ce qui est... Bon, ce euh, qui est le cas et pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'alimentation cétogène, c'est un, un état physiologique, c'est une façon de s'alimenter qui produit un état physiologique euh, distinct quand même du mmh. corps. C'est qu'il se met à arrêter de carburer ses glucides puis il carbure uniquement ses graisses puis il produit des cétones en lien avec ça. Mais c'est un état métabolique à part. Mmh. Je dirais c'est un des outils qu'on a dans notre poche, mmh. dans notre biologie humaine qui nous permet de fonctionner. Il y a moyen de pratiquer ça et que ce soit sain. Puis je pense que c'est ça qui est problématique, c'est que, justement, tu l'as dit, j'ai déjà enseigné l'alimentation cétogène dans le passé, j'ai déjà eu des programmes sur le sujet, euh, et à 2019, là, où que c'était le pic de popularité, mmh. le problème, c'est qu'il il se fait beaucoup de, 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 de faux coachs, mmh. et là, ça mélange vraiment tout le monde. Tu sais. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre tout, c'est mmh. ça que les gens ont de la misère, les gens, ils ont le goût qu'on leur dise, puis moi, je... je suis non négociable là-dessus, dans le sens, les gens ils ont le goût qu'on leur dit dis-moi quoi faire je vais le faire. Mm -hmm. Puis moi, je suis comme non, non. Il va falloir que tu comprennes quest ce oui, que tu fais. Oui. C'est ça qui te crée de la flexibilité, de la liberté. C'est ça qui fait que mettons, t'aimes le jeûne, tu intègres le jeûne là, quand ça devient un mauvais moment, tu le sais, puis tu arrêtes de, de faire ton jeûne, puis tu rentres. Ré... Dans le fond, tu. Tu écouter as... son
0: corps aussi, puis comment il réagit. Fait que
1: tu mets des outils dans tes poches, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est. Je peux pas les résumer simplement. Le jeûne intermittent. Euh, même affaire, c'est un outil qu'on a dans notre poche. Notre corps a la capacité de faire du jeûne. Il y a clairement des avantages. Qui n'est pas
0: bon pour tout le monde, nécessairement.
1: Qui n'est pas bon tout le monde, pour tout le monde, nécessairement. Je veux dire, biologiquement, oui, là, ça va être ouais. plus dans l'aspect psychologique du, 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 du processus. Mm -hmm. que, on le sait que les gens qui ont des compulsions alimentaires, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution d'aller mm -hmm. là-dedans. Mais d'un point de vue biologique, quand c'est bien balancé, ça, ça a sa place. Mm -hmm. Il y a des bienfaits pour la santé. Euh, puis même de plus en plus qui sont découverts, plusieurs qui sont... Je veux dire hypothétique parce que c'est beaucoup sur les animaux qu'on réussit à observer ça, mais tu sais c'est fascinant là. chez les rats il y a des études qui doublent l'espérance de vie des rats avec le, le jeûne intermittent c'est très fascinant, euh, fait que c'est ce qui fait que ça a autant de popularité. Euh, L'alimentation cétogène en font partie. Fait que l'important je dirais c'est plus de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais ça, puis sont où mes limites, puis c'est où qui sont les conséquences. Fait que c'est pas qu y a quelque chose d'extrêmement mal. Fait que moi mettons en alimentation fonctionnelle mm. pour moi tu peux pratiquer une alimentation fonctionnelle cétogène. Puis la raison là, même, si tu veux, la, la naissance de l'alimentation fonctionnelle, comment j'ai décidé de, change, de, de créer un nom hein, mm -hmm. comment j'enseigne, c'est spécifiquement parce que quand j'ai commencé à coacher l'alimentation cétogène, moi je suis quelqu'un de... je décrirais nuancé, tu sais. J'essaie puis d'objectif. Il mm n'y -hmm. a rien qui mérite plus qu'un spécialiste que tu vas y poser une question, puis du tac au tac, il te répond, fais ça. Puis il ne mm -hmm. connaît pas ta situation, il ne sait pas ton... C'est impossible, tu sais, à moins que tu donnes une information Il ne va est pas objective. personnaliser
0: sa, sa réponse ou son accompagnement.
1: Exactement, tu sais. Qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que je coachais l'alimentation cétogène, mm -hmm. puis là, euh, mettons quelqu'un, je me rappelle spécifiquement de la situation, la personne, elle me demande si un Monster zéro à peut prendre ça en alimentation cétogène, tu sais. Puis, moi, ma perception, c'est une perception de l'alimentation cétogène, c'est une alimentation saine. On veut donner à notre corps ce qu'il y a. C'est les macronutriments qui varient. On mange très peu de glucides, on le sait, un peu plus mm -hmm. de gras, puis les protéines, mais c'est super connu par la science. que tu manges la quantité de protéines dont tu as besoin. Et là, elle demande ça. Puis, dans les faits, la réponse, c'est pour une alimentation cétogène, pour rester en cétose alimentaire, tu peux boire un monster, puis ça fait. Mm -hmm. D'un point de vue de santé, pas, pas en tout. Mm -hmm. Puis là, j'avais des questions récurrentes qui venaient comme ça, puis ça méritait parce que. Ça ne respectait pas mes valeurs à moi.
0: C'était paradoxal un peu, ben, parce que tu es hyper euh, sur la santé, puis là tu prends,
1: Exact. Euh... Mais c'est pas moi qui ai décidé non, les non. règles d'alimentation cétogène, c'est un concept métabolique. Mm -hmm. Fait c'est là que j'ai fait, OK, là, je suis tanné, ce qui fait que c'est là que j'ai décidé de fonder l'alimentation fonctionnelle, puis un peu mettre mes règles. Ce qui fait que mm -hmm. quelqu'un qui veut pratiquer l'alimentation cétogène peut le faire mm -hmm. en restant fonctionnel. S'ils me posent la question, je peux-tu boire un monster? Je vais faire non, non, c'est de la cochonnerie, un monster. Mm -hmm. Même s'il y zéro, ce pas une, juste une question d'enjeu des glucides. Il faut voir tout le complet là-dedans les nutriments, les vitamines, les minéraux, les prébiotiques, les probiotiques, la, la stabilité énergétique des aliments aussi, parce que les sucres rapides, il n'y a pas mal rien de pire que ça. Puis mm -hmm. il y en a partout. Il y en a partout. La transformation des aliments. Fait que C'est un peu ça qu'on veut essayer de faire. Fait que C'est ça qui a créé l'origine de, de tout ça.
0: Donc, c'est basé sur quoi? Puis comme ça, là, ceux qui nous écoutent, qui, qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme information pour dire, bon, ils sont chez eux, là, ils veulent faire quelque chose, qu'est-ce qu'ils éliminent? Qu'est-ce qu'ils peuvent juste commencer à faire des petits changements, ouais. des petits pas pour changer?
1: Bien, en fait, je... si tu veux quelque chose de plus précis, tu me le diras. J'ai trois oui. grandes règles d'alimentation fonctionnelle que je dis, ça reste des grandes règles vagues, mais honnêtement, quand on prend le temps des, 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 de se poser ces trois questions-là avant de consommer quelque chose, ça nous donne une bonne idée. La première règle, c'est d'éliminer les aliments, j'appelle irritants, ou toxique. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas ce mot-là, mais dans ce contexte-là, je l'aime, bah, je trouve mm -hmm. qu'il est frappant. Mm -hmm. euh, c'est à ça que ça sert. Fait, euh, les aliments irritants et toxiques, là, on résume ça en une règle simple, c'est d'éliminer vraiment les aliments transformés. Quel que soit le niveau de transformation... Euh, Donc, on regarde
0: les étiquettes en arrière, plus il y a plus de... Ben, en
1: fait, c'est ça qui est un peu drôle. Ouais. C'est que, normalement, s'il y a une étiquette ça la boîte, c'est que c'est transformé. Okay. Parce que... <rire> li, li, mais tu sais, là, je okay. vais être sévère aujourd'hui, mais il faut comprendre que le but, c'est... Veut,
0: on, on veut changer des choses. <rire> que, voici... ben, le but,
1: c'est de, c est, c est de se, se respecter aussi ouais. là-dedans. je l'ai dit, on est des êtres humains, fait qu'il faut faire le processus d'une façon qui a du sens. Mais... Euh, pour moi, c'est à peu près viande, viande. Quand je dis viande, c'est tous les légumes, les, 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 les fruits de mer, œufs okay. euh, et compagnie. Tu toutes les protéines euh, de cette famille-là. Ça, c'est ces ouais. bon, viande, bon, bon, okay. légumes, fruits, noix. Okay. Si on regarde ça, c'est les seuls... Toi, je vais replacer mon micro parce que, peur <rire> que je peur pas le son C'est bon. euh, les trois, quatre seules affaires qui n'ont pas d'étiquette. Si tu regardes à l'épicerie, ils n'ont pas d'étiquette parce que c'est juste un légume là dedans quand c'est un aliment entier il n'y a pas les calories les ingrédients les... il s'en fout il te le donne tu fait que c'est ça l'aliment entier ouais. ce qui est à peu près 3% de l'épicerie là on s'entend oui c'est ça mais ça devrait vraiment être principalement ça
0: donc on oublie nos petits renversés aubergine puis tout ça même si ils sont faits maison là c'est pas ça marche pas là ça ça ben écoute il n'y a pas d'étiquette c'est moi qui l'ai faite
1: <rire> ben là honnêtement <rire> si on le cuisine ça vient une toute autre cuisiner, histoire cuisiner c'est mieux aussi cuisiner. Ben, les... oui oui c'est ça Parce cuisiner, que ça le fond il y en a mot, là des aliments des oui. qui ont des étiquettes qui font, mais là, ça bien compliqué oui. de réussir. Mais faites juste oui. regarder l'étiquette, puis oui. surtout les ingrédients, même plus que les macronutriments, les gens checkent les calories, les glucides. Les ingrédients, c'est déjà vraiment une bonne idée. S'il y a plein d'ingrédients que tu connais pas, parce que s'il y a une affaire qui est fascinante que j'observe, dans tout l'être humain qui est au-delà de l'alimentation, mais somme toute bien importante dans l'alimentation, c'est que notre corps, il, il est adapté biologiquement à l'environnement qui est naturel sur tous les plans, notre sommeil, notre stress, on le sait là, j'adore euh, euh, ce que Sonia Lupien a fait, puis elle explique sur le stress, et ces affaires-là, euh, la référence du mammouth que notre cerveau il a la capacité mmh. de gérer le stress comme étant un mammouth, mais aujourd'hui, il plus plus, les stress sont, notre, notre, c'est comme si notre adaptation au stress n'est plus appropriée pour le, ce mmh. qu'on fait en ce moment. Ça a même affaire avec l'alimentation. Dès l'instant où il y a une transformation, là, notre corps, il fait comme « qu'est-ce que ça? » Puis il est vraiment bon là, parce qu'il réussit à s'adapter. Mmh. Puis on survit tout ça, puis ça marche, mais ça l'irrite. C'est ça un peu le point. Fait que la première règle, c'est vraiment ça. Et déjà, quand on jette les aliments transformés, là, les deux autres, souvent, sont beaucoup mieux aussi, les deux autres règles. La deuxième règle, c'est que, justement, je viens de dire d'arrêter de regarder les macronutriments, les calories. Regardez l'abondance en vitamines, en minéraux. Euh, je dis aussi en prébiotiques pas en probiotique Je vais y aller un peu rapidement là-dedans. Les probiotiques, les gens connaissent ça un peu. Dans le fond, ça se retrouve être des, des aliments qui sont fermentés ou qui ont une forme de, de bactéries qui est saine pour notre corps. On a besoin de ces bactéries-là dans notre intestin, dans le microbiote. Que Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus... Euh, on découvre encore plus d'importance sur la santé intestinale, sur notre santé mmh. en général. Donc, les probiotiques, ça permet, on pourrait dire, de planter des graines, des bactéries dans notre intestin. Les prébiotiques, c'est ce qui nourrit les bactéries. Donc, ces bactéries-là, si on les nourrit pas bien, par exemple avec du sucre euh, raffiné, les bactéries ne se nourrissent pas de ça, les bactéries saines. C'est les mauvaises bactéries qui se nourrissent de ça. Fait que là, nos bonnes meurent, puis les mauvaises se prolifèrent. Fait que c'est pas juste de prendre des probiotiques, il faut les nourrir adéquatement. Quand on parle de prébiotiques, là, on pense aux fibres, c'est la façon la plus simple de le voir. Il existe une diversité que les détails ne sont pas super importants. Fait que bref, une diversité de fibres, ça joue super important. Puis là, on parle vraiment de diversité. C'est ce qui fait qu'on dit plus vous n'en consommez de diversité, mieux ça va être au niveau des prébiotiques. Comme par exemple. Euh, toutes les légumes, toutes okay. les noix, c'est probablement okay. les meilleures sources de, de, okay. de fibres diverses. On pourrait rentrer certaines céréales entières, mais c'est plus ou moins mes préférés mmh. en, en, en plus petite quantité, là, euh, juste parce qu'ils sont moins abondants en vitamines et minéraux. Mmh. Puis là, c'est ça. Que, vitamines et minéraux, tout le monde connaît un peu c'est quoi. Puis les meilleures sources de vitamines et minéraux, c'est les légumes, c'est les noix. Euh, c'est une des raisons pourquoi j'aime peu les céréales. Des fois, les gens font comment Je peux-tu prendre du riz Ben, c'est pas transformé. Non, c'est pas transformé. Mmh. C'est vrai, c'est entier. Mais l'abondance en, vit en vitamines et minéraux n'est pas géniale. Là, les gens ils vont tout le temps dessus et ils font « je regarde l'étiquette puis j'en vois ». tu sais Oui, mais l'alimentation, c'est relatif à autre chose. Mmh. Le but, c'est tout le temps, encore une fois, je le répète, je suis sévère, mais c'est juste tout le temps pour le fait qu'on est capable de se projeter à essayer d'optimiser ce qu'on fait. Le but en alimentation, c'est de réussir à mettre Mettons qu'on met plus ou moins 2000 calories dans notre corps par jour, c'est de mettre les 2000 meilleurs. Parce mm -hmm. que c'est ça qui fait que tu vas te porter le mieux possible. Mm -hmm. fait que si on compare le riz à du brocoli, ben, l'abondance en vitamines et minéraux dans le brocoli est bien mieux. C'est une des raisons pourquoi ce n'est pas mes préférés. Mais quand on regarde la vue d'ensemble, la santé du, justement de l'intestin mm -hmm. microbiote, c'est probablement pertinent d'en prendre à une certaine fréquence. Mais vraiment, le, le, la règle 80-20, un peu, je mettrais prioriser mm -hmm. vraiment les légumes, ça va avoir plus d'importance. Ça, c'est la deuxième règle les vitamines et minéraux. Et la troisième, c'est de consommer des sources d'énergie qui sont stables. Qu Encore une fois, je ne parle pas de calories, je ne parle pas nécessairement de quantité de glucides, c'est plus la stabilité énergétique. Quand je parle de stabilité énergétique, bon, c'est très simple. Au niveau des glucides, on peut regarder un index glycémique des aliments, ça va nous donner une idée. L'index glycémique, c'est la rapidité à laquelle on absorbe le sucre dans le sang. Euh, je vais te donner un exemple là-dedans que les gens, euh, euh, quand je dis qu'il faut comparer tout le temps les aliments entre eux, quand on a des recommandations qui sont faites par le gouvernement ou un organisme public, eux, souvent, ils font des recommandations, je vais dire, conservatrices et réalistes. Ils anticipent ce que la population va être capable de faire. Fait que leur recommandation n'est jamais optimale. Il voilà une couple d'années, depuis longtemps, on parle de manger du pain brun, mm -hmm. ce qui est définitivement le meilleur exemple. D'un point de vue de la stabilité énergétique, la rapidité du glucide. Le pain blanc, là, ça, juste que les gens comprennent, c'est une échelle de 1 à 100, 100 étant le sucre blanc qui est le sucre le plus rapide qui existe. fait que c'est comme le plus rapide que tu peux absorber dans ton sang. Le pain blanc, c'est 90 sur 100. C'est vraiment, vraiment, vraiment une source d'énergie rapide. Tu es à 90 aussi rapide Donc, que Donc, le pain blanc, sucre. on oublie ça. Le pain blanc, c'est vraiment pas une bonne idée. En plus de ça, si mmh. on va dans les autres règles, très souvent, c'est super euh, transformé. Et en plus de ça, euh, mmh. ben, c'est plutôt vide en vitamines et minéraux. Mmh. Mais le, mettons qu'on revient juste à l'index glycémique, le pain brun, c'est 45 à peu près l'index glycémique. Fait que là, on se dit comme c'est deux fois mieux que le pain blanc. Ce qui fait que la là, la recommandation du gouvernement vient saine parce que tu es comme, ah, mais tu te rends compte que c'est cool. Mais quand on le compare au brocoli, le brocoli, c'est 15. Mmh. Fait que là, on est trois fois plus bas que le pain brun encore. Fait que là, on se rend compte, oh, c'est quand même une source d'énergie qui est rapide. Mais là, finalement. du
0: beurre de noix sur du brocoli, c'est pas, pas même un hein, pas bon.
1: super. Hein? <rire> C'est ça le dilemme. Tu sais, c'est pour ça que je dis aux gens. Là, je le... pas dit
0: du beurre d'épinote, j'ai du beurre de noix. Santé, là. Le plus ah, santé
1: possible. Du beurre c'est pas si mal. Mais c'est vrai que le beurre de noix, j'aurais une petite préférence aussi pour ça. Euh, mais c'est ça qui est le problème. C'est que là, on tombe dans la culture. Mm. Ça devient compliqué. Puis ça, je trouve que ça devient un peu un choix personnel de décider qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a le goût de transformer. Puis là, les
0: pains céréales, les pains à 14, 15, 23 000 céréales, c'est-tu mieux que le, que le blé entier?
1: Bon, ouais, le, 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 le problème dans ça, je pense pas que ça a un gros impact significatif, il y a une diversité de la céréale, là, je l'ai dit, ça ouais. jouerait peut-être un rôle d'improbiotique, mais le trois quarts du temps, ça c'est juste. Donc marketing. on oublie les
0: toasts. Et là, Moi, là, si je vais chez vous, là, que tu m'invites à Noël, qu'est-ce qu'il va y avoir à sa table? <rire> qu'est-ce qu'il va avoir sa table? Je veux savoir si je vais y aller ce jour tu m'invites. Mais,
1: mais c'est ça, je te dis. Mais non, mais euh, il y a plein Une dinde, de... pas de peau. Le t... <rire> ah non, c'est pas grave. C'est pas transformé. C'est pas. Euh... Fais des blagues. Mais euh, non, mais.. Encore une fois, l'exception, il y a des exceptions là-dedans que ça tous et chacun, de, 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 ouais. de selon ton objectif, selon les résultats que tu obtiens, c'est ça qui est important un peu d'y aller là-dedans. C'est surtout de comprendre. Moi, mon but, c'est surtout que le monde comprenne cette réalité-là. Fait si tu manges du pain blanc en ce moment puis tu beaux pain brun, c'est déjà un pas en avant. C'est quand même mieux. Il faudrait intégrer des protéines au déjeuner. le trois quarts du monde mange pas de protéines à leur déjeuner. Fait tu sais, c'est plus de réussir à trouver c'est quoi, indicateurs-là C'est vrai parce qu'on
0: n'a pas été habitué à ça. Non, ce pas dans notre
1: culture. C'est ça je dis. C'est l'aspect le plus difficile. À part
0: des œufs, bacon, mais
1: On a une française qui a commencé. Nous, on a toujours travaillé à distance, même avant la pandémie puis on a une, une Française qui a commencé à travailler avec nous autres qui habitent à Lyon, tu sais, puis elle écoutait mes vidéos, puis elle comme... La même affaire, était genre... Les, quoi? Des, des déjeuners? Euh, des déjeuners, pas... De, elle comme nous autres, c'est des croissants. Des petits-déjeuners? De oui, c'est des, <rire> des petits-déjeuners, <rire> premièrement, mais, mais tu sais, c'est que du sucre. Ben Dans notre oui, culture, ben c'est oui. que, que, que des glucides, Le du sucre, du pain blanc, chocolatine, compagnie. du Moffin et compagnie, tu sais, fait que... C'est dur, mais parce que c'est culturel, mais il faut changer ça. C'est pas parce que la culture fait ça que c'est la meilleure idée. T'sais.
0: Puis tu sais, comme, comme là, on parle déjeuner avec, avec les protéines, mais quelqu'un qui fait le jeûne intermittent, il ne déjeunera pas. Exact. Puis ça peut être bon aussi.
1: Oui. À cause que là, je. J'hésite. Je, je, le le jeûne intermittent, c'est complexe un peu à décrire là. En... Ce qu'on observe, c'est qu'après un certain nombre d'heures de jeûne, Mais premièrement, le corps semble être fait pour avoir minimum 14 heures de jeûne d'une journée. Mm -hmm. Ça, c'est une première affaire, ce qui veut dire, tu finis à 6, tu manges à 6, c'est 12. Fait que tu finis à 6, tu manges à 8, ça devrait être 14 heures. Fait que mm -hmm. ça, déjà, de base. Mm -hmm. euh, parce que l'abondance nutritive, là, dans la nature, c'est pas quelque chose qu'on avait, là, manger aux deux heures. Ça fait monter l'insuline vraiment souvent. Ça fait que c'est pas, pas l'idéal. Tu sais, les
0: régimes qui disent manger plus souvent dans la journée. Ouais,
1: je pense que c'est plus une. une une philosophie de la satiété, puis je pense aussi que c'est ça vient d'une époque, quoi que ça existe encore, là, mais euh, que justement, ils ne prennent pas en considération la stabilité énergétique. Il y a des problèmes là-dedans de manger aux deux heures que c'est parce que si tu manges beaucoup d'énergie instable, des glucides rapides. j'ai pas dit le deuxième en passant, mm -hmm. là, il est super facile, c'est des gras qui sont oxydés. Mm -hmm. Les gras oxydés, c'est des gras surchauffés, en hein, d'autres termes, fait que mm -hmm. la friture... Il y a certains gras très fragiles, comme l'huile d'olive, euh, ben, les oméga-3, maintenant que vous avez des suppléments d'oméga-3, de, mais les autres, ils oxydent juste au soleil. Fait que ne euh, faut pas y mettre au soleil. Là. Fait qu'il y en a qui sont un peu plus capricieux. Mais les gras oxydés, ce pas une bonne source d'énergie. Notre corps a de la difficulté à faire de quoi avec ça. Mais bon, je reviens un petit mmh. peu à, à l'histoire d'avant. C'est que très peu de gens prennent en considération la stabilité énergétique. Ce qui fait qu'encore une fois, dans notre culture, les gens pensent que c'est normal de manger aux deux heures ou d'avoir faim aux deux heures ou d'avoir une baisse d'énergie après son repas. Mais ce n'est pas le cas. Souvent, c'est justement parce que tu te retrouves un gros high énergétique mmh. puis là, un down énergétique. Mais à partir du moment où tu te concentres sur des sources d'énergie qui sont très stables, principalement des noix et des légumes, tu vas manger, tu te vas te rendre compte que tu n'as pas vraiment faim, ta digestion est beaucoup plus lente, ce c'est pas une nécessité. Et
0: puis, moi, j'ai un système plus lent, là, Fait que moi, je ne pourrais pas manger aux deux heures. Puis quand je mange aux deux heures, justement, c'est. où je prends même trois repas par jour, là, mon système. Puis écouter son corps, c'est important. Moi, je le vois, je le sens l'inflammation quand je mange quelque mmh. chose qui. Tu sais, moi, je suis beaucoup sujette, justement, à l'inflammation ouais. euh, de parce que je mange. Euh, pourtant, je fais, fais, fais. Comme je dis, là, je me prends un exemple parce que je veux des fois que les gens puissent comprendre que. T'en fais des bons choix, là. Euh, moi, je cuisine. Ben, ça fait longtemps que je prends de l'huile de coco. Euh, si je vais faire de la, je vais mettre du miel à la plage. Je ne mettrai pas de sucre blanc, de sucre de canne. Je vais diminuer beaucoup les sucres. Je vais prendre du, du sirop d'érable. C'est-tu bon, ça? si tu correct? -tu des, des premiers réflexes. Ben, idéalement, c'est de pas faire, pas de dessert. Ça, je sais, toi, t'es plate de même, tu vas me dire ça au biais de ça.
1: C'est ça, j'aime ça que tu me décris comme étant plate. La raison, non, mais la raison pourquoi je suis comme ça, c'est que je vais t'expliquer une anecdote bien drôle. Euh, je suis à l'université, fin de mon université, puis l'Organisation mondiale de la santé, là, par hasard, là, ils viennent se rendre compte que le sucre, ouais. c'est très, très néfaste. Ben oui. Puis là, ils sortent une étude dans laquelle... Euh, ben, c'est pas une étude, plus un espèce de constat puis une recommandation mmh. dans laquelle c'est écrit... Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Je pense qu'ils disaient, on réalise qu'on euh, ne devrait pas consommer plus de 50 grammes de sucre d'une journée, euh, qui provient autre que des aliments antiques. Euh, c'est
0: presque impossible, ou en tout cas?
1: Ben, les gens qui pratiquent l'alimentation, c'est en mangent 20, okay, fait, ouais. incluant dans les légumes et les fruits. C'est possible, mais là, bref. Eux autres, c'est ça qu'ils font. Mm -hmm. C'est que là, ils disent, un, un Nord-Américain moyen mange 350 grammes par jour, mettons, puis là, on oui, leur dit ça. que C'est 50. Fait que là, ils ont émis une recommandation de 100 grammes. Puis moi, j'ai été bien outré de ça parce que je suis quelqu'un qui haït bien gros quand les gens décident à ma place qu'est-ce que mmh, je veux. Mmh. Fait que là, pourquoi tu me recommandes 100 si la vraie recommandation, c'est 50? Fait que d'un fois, tu dis, tu sais, je suis sévère, puis c'est ça, mmh. c'est justement pour ça. C'est qu'il faut que tu prennes une partie de tes responsabilités. Puis les gens, évidemment, qu'on coach en mmh. privé, comme on dit, l'aspect mmh. humain, psychologique, on les aide à, à trouver leur équilibre là-dedans. Mais je trouve ça malhonnête de ne pas te dire c'est quoi... Je, je dis la perfection en gros mm -hmm. guillemets là, parce qu'on euh, ne la sait pas en ce alimentation. L idéal puis là l'idéal,
0: puis après ça, c'est la personne de décider. Puis, moi, quand je dis plate, je dis ça, je dis, je dis ça à la blague, puis, tu sais, je fais de l'humour avec ça parce que. Mais, puis c'est bon, puis c'est ton rôle de l'être comme ça. C'est comme moi, quand je ouais. rencontre un parent, puis que je vais lui dire les choses pour son enfant, bien, des fois, il n'aime pas toujours ce que je, ce que je lui dis, puis c'est ton rôle de. Tu n'es pas là pour que la, ton, ouais. justement, la personne que tu coaches entende, euh, ah, tu, hey, tu sais, tu quoi, là, comme récompense à soi, va te chercher un beau, mais West. c'est sûr, que tu ne vas pas lui dire ça. J'espère, tu ne ça
1: pas. Non, ça. mais c'est comme si, <rire> mettons, euh, euh, on, j's, bon, je ne suis pas oui. un pro en, en éducation, mais mettons oui. que, justement, tu t'observes qu'un parent, son enfant manque de sommeil, tu mm -hmm. là, tu fais, ben, tous les jours, ça se pose, du coucher à telle heure. Oui. mais... Mais tu dis, oh, cinq jours semaine, mais ben, si c'est sept jours, ça devrait être sept jours. Après, si elle a décidé cette personne-là, de la coucher deux Exactement. jours. Exactement. C'est cette responsabilité ça. de donner la bonne information. Exactement.
0: Puis quand on a un rôle d'aider quelqu'un, que ce soit en éducation, que ce soit justement au niveau de la santé, quoi que ce soit, les médecins, ils nous disent pas toujours ce qu'on veut entendre. Hein. Alors, des fois, on est plate, mais moi, je suis plate en éducation. Des fois, c'est même le parent. Euh, des fois, je sais, il peut se sentir un peu jugé, mais c'est mon rôle, c'est ma profession. Je fais ça depuis 28 ans. Donc, moi, je suis, je suis dans l'entraide. Ouais, je veux aider mon jugement. client. C'est pas du jugement, c'est de dire, bien, idéalement, c'est pas ça que ça lui prendrait. C'est ça. Après ça, bien moi, j'ai fait mon travail, je me couche mes deux oreilles, comme toi, tu te dis, bien, regarde, j'ai fait mes conseils, j'ai dit mes choses, même si on, des fois, on, ça a été dur à entendre. Mais après ça, ça appartient à la personne. C'est son, son rythme puis tout ça.
1: Puis ça, c'est des aspects, euh, justement, qu'on aide aussi là, si on mmh. veut aller un peu dans les autres, des autres piliers. Oui. Euh, c'est cet aspect humain-là. Je pense mm -hmm. que ça, c'est une des plus grosses. Puis je le dis à mm -hmm. tous les coachs qui peuvent être là, nutritionnistes, autres kinésiologues, des coachs certifiés de quelconque, n'importe qui, un naturopathe qui, 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 qui aide les gens, il mm -hmm. faut améliorer notre processus humain dans le processus. C'est la plus grosse cause mm -hmm. d'échec. Euh, on a eu des gens qui ont eu plus qu'une chirurgie bariatrique puis c'est des échecs par-dessus échecs mm -hmm. puis ils ont réussi à le faire avoir du succès. Puis je dirais que la, la, la cause, c'est surtout ça. Fait que nous, il y a un des piliers qu'on appelle la préparation mentale, d'éliminer des barrières mentales. Euh, C'est drôle, là, ce terme-là, préparation mentale, il, il vient un peu de mon bac. C'est assez drôle. Je suis rentré en kinésiologie à l'UCAC. Euh, puis il y avait beaucoup de cours de psychologie sportive connexe. Mm -hmm. Puis moi, à l'époque, j'étais comme, et que jaillit la psychologie. C'était le sujet que j'haissais le plus au monde. Euh, je pense à changer maintenant, mais le directeur du programme qui est devenu était un spécialiste là-dedans, en préparation mentale. C'est la raison pourquoi on avait plus de cours dans ça. Puis il avait fait sa job parce que quand j'ai sorti. Euh, Là, j'étais fasciné par ça. Je réalisais à quel point euh, ça joue un rôle super important. Ce qui fait que dès là, le début de mes premiers processus de perte de poids, il y avait un petit peu, beaucoup mm -hmm. moins euh, développé que maintenant, mais un petit peu cet aspect de préparation mentale-là. Euh, C'est l'art de se comprendre, comprendre ses émotions, son stress, mm -hmm. euh, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé également, apprendre à, à vivre avec intention un peu. Ça veut dire que d'arrêter d'être une victime et de faire ses choix en fonction de qu ce qu'on veut aller. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Il y a des gens qui... Peu importe ce qu'ils font, ils ont l'impression qu'ils sont menottés, où est-ce qu'ils sont. C'est un peu cet aspect-là. Puis il y a un quatrième pilier aussi, que avant on appelait un peu les habitudes, maintenant je l'ai changé. Je trouve que ces termes-là sont mieux. J'appelle ça, euh, c'est un peu une évolution identitaire puis de, une étape de normalisation. Mm -hmm. J'adore le mot normalisation. Euh, c'est des coachs que j'ai eu, euh, des genres de mindset coach aux États-Unis que j'ai eu qui m'ont un peu à parler de tout ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y a trois, quatre auteurs sous des termes différents qui parlaient de la même affaire. Euh, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans le processus où... Justement, tu perds 50, 60 livres, tu n'as jamais été aussi bien de ta vie, meilleure énergie, meilleure concentration, tout, tout va bien. Euh, puis pour une raison quelconque, à année, tu abandonnes ce processus-là. Euh, puis d'un point de vue psychologique, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait une transformation quand même intense, puis ça se fait en affaires aussi, tu l'as mmh. peut-être vécu même dans ta carrière, où ton cerveau il vit une, une, ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Ça veut dire qu que c'est comme s'il y avait quelque chose d'incohérent avec ce qui se passe. Mmh. Que ça, c'est juste notre cerveau. Il, il connaît, il, il fait pas la différence entre le bien et le mal mmh. vraiment, là, dans cet aspect-là que, que je parle. Il voit qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je connais pas. Donc, fait la que
0: personne, elle a atteint son poids, elle a perdu son 50, 60 livres, mais il y a encore un manque. Ben, il y, ont...
1: y a un genre d'inconfort.
0: Ouais. C'est
1: difficile à tous les jours. C'est comme s'il fallait qu'elle lutte pour rester mmh. dans ce processus-là. La dissonance cognitive, c'est de même, ça mmh. se décrit. C'est comme notre cerveau, il fait c'est pas normal ce que je vis. C'est pas c'est bien ou c'est mal. C'est mmh. pas normal ce que je vis. Puis moi, ça m'a pas en
0: harmonie avec l'objectif que j'ai atteint.
1: Ça, c'est qu'il y a un clash identitaire avec ce que tu es, puis ce que ton... Tu penses que tu es. Mmh. Dans le fond, si depuis le début de ta vie, tu t'étiquettes comme quelqu'un qui a un surpris pas, qui a besoin de se battre pour être en santé, qui n'est pas actif physiquement, Puis là, tout à coup, tu te lèves le matin, tu t'entraînes. ça. C'est ça le concept de Il y a quelque chose tu en qui cloche plus, en fait. exact. Puis là, ça crée une friction, une tension. Puis c'est ça qui fait que dans le fond, autant, bang, revenir mm. exactement où est-ce qu'on est, parce que notre, psychologiquement, on se retrouve à être mieux dans cet état-là.
0: C'est ça, on va aller chercher le confort
1: euh, de, de, ouais, de, de exact. revenir. Ce qu'on connaît, dans ce le fond. C'est vraiment ça. Pour faire comme neige, plus, même si ce n'est pas mieux mm -hmm. dans, en théorie psychologiquement, c'est quelque chose qui est, qui est plus confortable. Le tu sais.
0: psychologique va prendre le dessus pour aller chercher le confort, Exactement. que le physique ou que la santé ou que le, le besoin de rester, que, que le bien-être que la perte de poids ça. va avoir apporté.
1: C'est pour ça que je dis d'évolution identitaire puis de normalisation, c'est le processus de changer un peu cette, cette étiquette identitaire là qu'on se fait. C'est dur là. Il y a des clients que je leur fais faire des exercices de visualisation puis ils me disent. Euh, tu me demandes de visualiser en forme, puis j'ai jamais été mince. Je ne sais même pas, j'ai l'air de quoi mince. Je fais, mm -hmm. fais quoi, tu sais. Fait que c'est tough. Fait que ces gens-là, comment ils vont faire pour un jour se dire, tu sais, moi, là, je suis chanceux, là. Euh, j'ai été d'un environnement positif qui fait que j'ai jamais vécu de surplus de poids d'obésité. Puis on a eu des bonnes habitudes mm -hmm. quand même chez nous. Euh, C'était pas petit mal, mais il, mes parents faisaient le mieux à l'époque de ce qu'ils maman Ma mère connaissaient. Elle doit
0: faire une bonne tourtière du lac. Elle fait une
1: très bonne tourtière du <rire> lac. <'est> maman, <rire> c'est vraiment toute une cuisinière en plus, c'est ça. Fait que Ouais ouais ouais. Euh, donc c'est ça. Je... je pense
0: que je vais aller manger. Je pense que je vais aller ouais, à Noël chez ta mère. À ben, la place. Ouais. <rire>
1: Tu peux, être douté, tu peux m'être douter que ce n'est pas moi qui reçois à Noël, voyons.
0: Je, <rire> je savais, je, je savais. pas
1: ces recettes d'idées-là. Il faudrait que je les apprenne par exemple pour pas que ça se perde. Là. Allez.